0: Ay ay ay. Oh al Jardín, ay 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 juntos en la ay 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 na, 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 na. ay ay ay, 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 ay. La, na, na, na y guía espiritual. El Rabino Shalomarush, autor de esta gran obra, ¿Cómo están todos? ¿Todos alegres? ¿Todos festejando? Sí, porque empezamos hoy el tercer capítulo del libro en el jardín de la fe. Sí, 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 sí. Tenemos un chiste especial y más. Tenemos una gran sorpresa. El hombre, conocido como Alex, por primera vez en la historia humana, va a estar del otro lado de la cámara. Sí, 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 sí. Da, da, da. Es pasiva. Хорошо. Sí, quiere escaparse, pero no le vamos a dejar. Hoy nos prometió. Así que esperamos que sí. Entonces, vamos a empezar con nuestro chiste y vemos cómo hacemos. Quiero que les conté este chiste, pero es muy importante para la charla de hoy. Es una pregunta. <coughs> ¿Cómo se llama? El campeón de buceo japonés. ¿Cómo se llama? El campeón de buceo japonés. ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Sabes? Sí. <risa> toco fondo. ¡Oh! Y y el subcampeón, campeón, ¿cómo se llama? Casi toco. ¿Tendiste, Alex? Ajá, ajá, ajá. El campeón japonés es tocofondo y el subcampeón es casi toco, casi toco. ¿Y cómo se dice un camarógrafo en ruso? Alex. Alexa. <risa> sí, y hoy lo vamos a conocer con la ayuda de Todo Poderoso. Entonces, qué alegría, la vez pasada que Terminamos un capítulo. Trabajamos muy duro para tener globos, pero hoy tenemos efectos visuales. Vamos a empezar el tercer capítulo de En el Jardín de la Fe. Buenísimo. Estamos en la página 100, a ver, 121. Vamos a empezar, los que quieren enviarme chistes, ya saben, nuestro mail especial para nuestro equipo oficial de chistes es jonathan.chistes.com. jonathan con y sin acento, chistes en plural, arroba, arroba, y gmail como gmail, gmail.com gmail Jonathan.chistes.com .gmail para enviarnos más y más chistes y van a poner ganarse algunos premios. Y hoy también vamos a anunciar tres ganadores en nuestro sorteo semanal. Uno se va a ganar el libro en el Radio de la Fe. Otro las perlas de la fe. Y otro se va a ganar uno de los CDs. Excelentes que tenemos todo esto al final con nuestro querido Alex. Si Dios quiera, si van a estudiar ahora bien, concentrándose, quizás van a tener el mérito de conocerlo a Alex y festejar con él un poco. Entonces vamos a empezar. 100 todo. 21, capítulo 3, exámenes de fe. Sí, entonces hemos aprendido, estudiado juntos, las tres reglas de la Emuná. La Emuná significa la fe pura, auténtica y absoluta, en el Rey de Reyes, el Creador del Universo, Dios Todopoderoso, que es uno y único. Y... Hablando de una forma muy, muy... Eh, en un resumen, las tres reglas son estas. Uno, todo proviene del Creador. Dos, todo es para bien. Y tres, en cualquier acontecimiento hay un mensaje específico individual para cada uno de nosotros. Entonces, ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Es muy lindo saber cosas. Y hablar de cosas hermosas, pero cómo se vive. Cómo se lleva lo estudiado a la vida cotidiana. A las pruebas de cada día, que son los exámenes de fe. Que cada persona tiene que enfrentar a lo largo de cada día de su vida. Entonces vamos a aprender juntos. Nos dice nuestro querido Maestro Rabino Shalom Arush. Que Hashem lo bendiga nos dice así, este mundo es una escuela de fe, una escuela de una de fe auténtica. Y toda la finalidad de la vida del hombre es aprender la fe. Y por lo tanto, todos los sucesos que nos ocurren en nuestra vida cotidiana son exámenes de fe. En este capítulo traeremos ejemplos de incidentes comunes que parecen cas casuales y naturales, pero en verdad son dirigidos por la Divina Supervisión en todos los detalles para el examen de la fe. Aprendamos con la ayuda del Creador cómo aprobar esos exámenes con éxito. La calificación del hombre demuestra su grado de fe. ¿Y qué tipo de vida tendrá en este mundo y en el venidero? Entonces estamos en una escuela de fe. Nuestra vida en este mundo es una escuela de fe. En una escuela hay exámenes, ¿sí? Hay que pasar pruebas, exámenes y recibir una calificación. Y queremos tener la mejor calificación posible. Eso va a determinar nuestra vida, para a poder lograr una vida dulce y hermosa. Entonces, vamos a empezar con este primer ejemplo que nos va a enseñar mucho y nos va, nos va a demostrar cómo aplicar todo lo que hemos aprendido hasta hoy en un simple ejemplo que es muy, muy común. Vamos a ver juntos. Se llama esta parte. Alex, tenemos ahí un problema técnico, como siempre. Pero ahora Alex va a arreglar lo que está pasando ahí. Se llama Pare al costado de la ruta. Pare al costado de la ruta es la parte de este ejemplo. Un hombre que es detenido por un policía de tránsito, con justicia o no, no importa si ha hecho algo que no debía hacer o si no hizo nada, es lo, más, es lo que más enoja a la gente, pero pasó. Un hombre que es detenido por un policía de tránsito, con justicia o no está pasando una prueba de fe y debe conducirse según las tres reglas de la fe que aprendimos. Entonces vamos a ver cómo se hace. Estás conduciendo tu automóvil en la carretera y de pronto, uh, uh, no sé cómo, como en Venezuela, como en Argentina, como en Brasil, cada uno tiene otra hay todo tipo de sirenas. Uh, 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 cada uno cuando ya ves las luces azules con rojo depende del país y ya sabes que hay problema hay aquí un problema y te para un policía y su rostro su cara parece muy seria está está enojado y tú Estás deprisa, tienes que llegar a un lado y no sabes, hiciste algo que no debías hacer. No hiciste, ahora no importa, ahora hay un problema. Hay aquí una prueba, empezó una prueba. Entonces lo primero es recordar, me encuentro en una prueba. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué se hace? A. Ah, la primera regla A. Ah, creerá que así el Creador quiere. La primera regla de la fe es así el Creador quiere. Así el Creador quiere. Esa es Esta es la voluntad del Rey del Universo, del Creador, que esto me pase ahora. Entonces, creará que así el Creador quiere y de por sí no culpará a nadie. No a sí mismo y no al otro conductor por el cual se, se vio envuelto en esta infracción de tránsito. No a su esposa que lo apremió a viajar rápido, ni tampoco al policía que le molesta. Porque incluso, si lo detuvieron injustamente, y no según las leyes de este mundo, según las leyes del Creador, todo es verdader verdaderamente justo. Todo es verdader verdaderamente justo. No importa, porque el Creador es el dueño de todo. Y Él decidió que este acontecimiento ocurra en este instante contigo. Es el director de la película de tu vida. Y tú tienes que hacer las cosas como se debe. Entonces la primera regla es, así el Creador quiere. Aceptar la situación y entender que proviene, de, proviene del Creador y no culpar a nadie. Ya hemos hablado varias veces, no se culpa a nadie. El Creador es quien hizo, hace y hará todo en este mundo. Y todo lo que te pasa es... Simplemente son pruebas, exámenes de emuná, de fe. B, creerá que todo es para bien. La segunda regla. Todo es para bien. Dejando de lado su razonamiento. La persona empieza con cálculos. No, esto pasó por esto y por lo otro. Y ahora me va a pasar esto. Y esto es tan malo lo que está pasando. Y quién sabe lo que va a pasar. Y esto. Deja, 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 Deja de lado tu razonamiento. Es todo para bien. Para bien del universo entero y para tu propio bien. No solo para tu propio bien, para tu bien eterno. Lo que te está pasando aquí ahora proviene del Creador y es para tu bien eterno. Debe ignorar lo que su mente entiende y determina que lo que le pasa no es bueno. Él debe alegrarse y agradecer al Creador que le mandó a este policía. Sí, y creer que seguramente se oculta en este acontecimiento una salvación que es para su bien eterno. Hay aquí un regalo. Hay un regalo oculto en lo que está pasando. Una salvación especial. Algo que necesitas, que, que, que quieres tener. ¿Quién sabe? Si esto te está salvando ahora de una enfermedad o a tu hijo de una enfermedad, pasar por una cierta incomodidad y en eso ya estás libre de pasar cosas peores, ¿no, ¿no valía la pena? Si te hubieran preguntado, hubieras dicho, sí, 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 que vengan 10 policías, 100 policías y que el capitán de la policía llegue, no sé. Solamente que no me pase otra cosa peor. Sí. Entonces ya el Creador ya hace todos esos cálculos por ti. No tienes que ayudarle. Él sabe exactamente lo que hace. Puedes pedirle, rezar y tanto más agradecerle, confiar en Él. Pero no necesita tu ayuda. Él ya hace todos los cálculos con verdadero padre amoroso. Prepara todo el escenario perfecto para su hijo, para su hija para ayudarles a lograr su corrección y rectificación espiritual y llevarlos a su perfección. Así que, sí, Él debe alegrarse y agradecer al Creador que le mandó a este policía. Y creer que seguramente se oculta en este acontecimiento una salvación que es para su bien eterno. Y aquí llegamos a la tercera regla que tenemos que aplicar en esta situación. Creerá que cada cosa tiene una causa y finalidad. No pasa por azar. Ay, me pasó. Me metí en un momento que no debía. Salí demasiado temprano de la casa, demasiado tarde. Hice esto y lo otro. No, 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 no. Has hecho lo que debías hacer. Ahora que te encuentras en esta situación, aceptar que proviene del Creador, es para tu bien y que esto tiene una causa y finalidad que es importante y es necesaria para tu vida, para tu crecimiento, para hacerte llegar a tu perfección. Entonces, creerá que cada cosa tiene una causa y finalidad. Que no hay tribulaciones sin transgresiones. Hemos aprendido esta regla espiritual. Nada pasa por azar. Si pasas por una situación incómoda es porque tienes que corregir algo. No hay tribulaciones sin transgresiones que hay que corregir. Y el Creador prepara todo el escenario necesario para corregir y elevarte y limpiarte. Para purificarte. Entonces, Entender eso, que no hay tribulaciones sin transgresiones y que este policía es solo la vara del Creador que le fue enviado para estimularlo a arrepentirse por alguna falla o pecado. Este policía es un enviado del Creador. Trabaja para el Creador, no para la policía. No para el gobierno. Es un enviado, un emisario, un enviado del Creador para despertarte a corregir tus caminos, algo específico algo más en general cada uno tiene que hacer como es aprendido y vamos a hablar más de eso tiene que hacer una reflexión un examen de conciencia consci y entender que tiene que arrepentirse arrepentirse por lo que se llama hacer teshuva en el lenguaje sagrado es de hecho corregir lo mal hecho y subir a una carretera nueva de luz, a un buen camino. Ahora, algo muy importante. Aunque existe una causa natural por la que, le, por la que fue detenido, hay una causa natural por esto, por lo otro. Esta es solo una causa des, desencadenada desde lo alto. Según lo que le fue decretado en el tri, tribunal celestial. Sí, por supuesto que, no sé, te metiste en contramano. Hiciste algo que no debías hacer, no hay problema. Pero eso también fue determinado y llevado desde el cielo que lo hagas para que llegues a las consecuencias estas, para hacerte despertar al arrepentimiento y corrección de lo que tienes que corregir. Porque llegamos a este mundo no para quedarnos igual. Llegamos con varios defectos, que tenemos que corregir y elevarnos para regresar nuestro Padre Celestial corregidos y perfeccionados. Entonces, aunque exista una causa natural, esta causa también proviene de lo, desde lo alto para llevarnos a esta situación que tenemos que pasar para corregir lo necesario. Por esto, Examinará sus actos y buscará el motivo de lo que le ocurre. Y como hemos aprendido, en el tercer nivel, la tercera regla de la fe auténtica, cómo se hace, cómo podemos entender los mensajes del creador. Por eso es importante ver todas las partes del taller. Seguimos. Habla con el creador. Entonces, ok, ¿qué hacemos ahora? Habla con el creador. ¿Qué cree con el creador? Hay un policía frente mío. Frente de mí, me está mirando. En los ojos. Y no parece muy contento. Oh, seguramente tiene un bicote y la cara así fruncida. Habla con el creador. El Señor policía, un segundo. El rey del universo. Entonces vamos a ver cómo se hace. Habla con el creador. Por lo tanto, sí antes de empezar a hablar con el policía, ¿Qué debe hacer el hombre? Examinará sus actos. Se arrepentirá interiormente. Su pensamiento dentro de sí. Y le dirá al Creador. Siempre hay tiempo hasta que el policía sale de su automóvil. Y hace toda esa posa caminando así enojado. Hay tiempo para hablar al Creador. Y decirle lo siguiente. Señor del Universo. Ante ti todo está al descubierto, por supuesto. Tú sabes por qué transgresión me mandaste esta prueba. ¿Cuál fue la transgresión que me causó tener que pasar esta prueba? Por favor, ayúdame a triunfar en este examen y pasarlo con fe, con emuná. Ten la bondad de perdonarme y ayúdame a saber lo que quieres de mí. Porque muchas veces no entendemos, no sabemos. Entonces tenemos que pedirle al Creador que nos ayude a entender, eso es todo. Por mi parte, me comprometo a donar una determinada cantidad para caridad. Hacer un buen acto, siempre es bueno decidir, voy a hacer una cosa buena, voy a, ayud voy a ayudar a los demás. Voy a dar 100 dólares. Para los pobres. Voy a dar 100 dólares para difundir libros de Muna, Algo positivo, hacer algo bueno. Por favor, no me castigues por medio de este policía. Apiádate, apiádate de mí. Dame las buenas condiciones para que logre reparar la transgresión por la cual debo ser castigado. Y hemos explicado que el concepto de castigo lo que la gente entiende, no entiende de una forma errónea. Porque el castigo significa que no trata de vengarse de nadie. Te quiere llevar a una reparación. A corregir lo que debe ser corregido. Entonces le pedimos que nos enseñe por qué nos llegó todo esto. Y por supuesto, habrá una parte muy importante. Y por supuesto, ¿qué la gente hace cuando llega un policía? empieza a quejarse, no, y esto, y lo otro, y a mentir, y a veces a ofender al policía. Y tú eres esto, y lo otro, y tu tía, y tu padre, y tu madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ¿Qué estás mencionando su familia? No, yo sé de dónde llegaste. ¿Qué estás haciendo? No. Siempre enfocado en el rey de reyes, en el creador. Todos son marionetas del creador. Tú frente a él, nadie más. Respetamos a todos, honramos a todos. Tú frente a él. Y por supuesto, no se quejará y no se enojará con el policía. No lo adulará. De ninguna manera discutirá con él. Y por supuesto, no lo insultará o humillará. No, no, no. Esto vamos a entender seguida. Si se comporta así, no hace todas estas cosas, se conduce, se comporta con emuná, si se comporta así, su calificación en el examen de la fe será muy buena y disfrutará de su recompensa en el mundo venidero. Es ya, está guardado. Grandes premios, grandes premios. Para el mundo venidero, pero también vamos a ver que también para este mundo, para ahora. Pero primero ya tienen la caja fuerte. Ya un examen que lo pasó con perfección. Obviamente, saldrá sin daño de su encuentro con el policía. Pero incluso si es dañado, incluso se pasa algo. El, el policía le da una multa, le, 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 le hace algo lo recibirá con amor y con la creencia de que todo es para bien. Y que esto no le causará ningún pesar ni tristeza. Encontramos que gracias a la fe podrá el hombre lograr una buena vida ya en este mundo. Porque cuando quitas todas las causas y las razones por estar en el estrés, tengo que convencerle al policía. Si le hablo, si le, lloro, le cuento que mi esposa está por dar a luz ahora mismo en 20 segundos y tiene mellizos, tiene, no sé, 20 bebés ahí adentro y... y... No mientas, no mientas, el creador está aquí. Él te ve, ¿a quién estás engañando? Estás hablando con una muñeca, con un títere, ¿qué, qué, qué estás, con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Detrás de todo este escenario, detrás de esta película, está el gran director, el creador del universo. Háblale con él. Tus negocios son con él, no con ningún ser humano. Tanto más no ofender o lastimar a otras criaturas del creador. Pero él me habla muy fuerte, me habla mal. Me dice, señor, usted así, así, así. Yo frente a mi papá, al rey de reyes, al juez supremo, yo hablo con él, sí señor, sí policía, ay sí, disculpo, sí, bueno, sí. eso, no hay que meter cosas de más. Y entonces tienes una buena calificación en el cielo para el mundo venidero y también ahora mismo es muy proba probable que vas a salvarte de todo. Y incluso si no, e incluso si no, también. Aceptarlo con amor, con emuná, con fe auténtica y reconocer que esto es lo que yo debo pasar ahora. Esto me salva, quién sabe, de que otras cosas peores. Esto es lo que yo tengo que vivir ahora y lo acepto con fe. Entonces, puedo gozar de la vida. Sacamos todo este elemento de estrés y ese sentimiento que tengo que luchar y tengo que hacer esto y tengo que... no Le dejo al Creador hacer el trabajo. Contrariamente, oh, ¿qué pasa si no hacemos eso? Ah. Si lo hacemos, nos esperan grandes premios y cosas buenas, dulces y hermosas. Contrariamente, el hombre, el hombre al que le falta fe, ¿entonces qué? ¿Cree que el policía es quien determina el castigo que recibirá? Supuestamente, de acuerdo con la naturaleza, es verdad, ¿no? Pero de acuerdo con la emunidad, no. Es el creador quien determina. Entonces el hombre al que le falta fe, cree, cree que el policía es quien determina el castigo que recibirá. Como si fuera un acto natural y no un decreto divino. Y esta es herejía. Y tiene consecuencias. Por eso, enseguida adula al policía. Y se complica todavía más. Empieza a mencionar sus padres, su familia, y las cosas se, se ponen peor. Hay una regla espiritual que tenemos que saber. Lo que vamos a leer ahora. Está tomado del libro Los Deberes del Corazón, el cuarto portón, que se llama el portón de la confianza, y ahí habla mucho de emuná, de fe auténtica, y de bitajón, confianza en el Creador. Entonces, en el libro, Jobot Alevavot, los deberes del corazón, portón número 4, dice así. Pues esto es un principio en la conducta del Creador. Quien no confía en Él, sino en alguna otra persona o cosa, le retira el Creador su supervisión y lo deja en las manos de lo que confía. Confías en el policía que te va a perdonar. No hay problema. El Creador te dice, arréglate con él, te dejo con él. Uy, si te, el Creador te deja. Arréglate con el policía. Ni soñando. No, no va a funcionar. Tener al Creador frente tuyo siempre, como dice el Rey David: Shiviti Hashem Lenegdit Amid. Coloco al Creador frente a mí, delante de mí siempre, en toda situación, especialmente en esas situaciones de aprieto, de prueba, de examen de fe. Y si no se hace eso, el hombre es entregado en las manos de seres humanos y esa no es una buena cosa por lo tanto, ¿qué pasa una persona que no tiene fe? este hombre que no tiene fe por lo tanto, cuando adula al policía, en la mayoría de los casos, el policía se vuelve más cruel, y cuando a este no lo complace, empieza a maldecir y despreciarlo y tú, y esto, y lo otro y entonces el resultado es claro enojo amargura, frustración, etcétera, <risa> Lleno de cosas más. Muchas veces el policía ofendido le agrega una multa mayor y busca más cosas para reportar. Y lo peor de todo, es muy, proba muy probable que al hombre se le sume otro grave pecado, al hombre mismo. No solo que ahora le llegó una prueba, una situación incómoda para rectificar una transgresión, existente que tiene que corregir pero ahora se le agrega se le agrega otra otro pecado, pecado le sume se le sume otro grave pecado cuál el de un entre una persona y otra lo que se llama en el lenguaje sagrado vein adam la javeró entre una persona y otra hay dos tipos de dos tipos de transgresiones. Lo que se llama Ben-Adam la Macom, entre la persona y el Creador, y Ben-Adam la Javeró, entre una persona y su prójimo. Ahora, para corregir cosas frente al Creador es muy simple. Le pides perdón, pides su ayuda para rectificar y corregir, y empiezas de nuevo. Pero lastimando a otra persona ya es un poco más complicado. ¿Quién dijo que te va a perdonar? ¿Quién dijo que, que que la vas a encontrar? Entonces lo que pasa aquí, escuchen bien, es muy probable, es muy probable que al hombre se le sume otro grave pecado, el de entre una persona y otra, porque generalmente la ofensa al policía es injustificada y tendrá que pagar por ese pecado si no se arrepiente es importante acentuar que el arrepentimiento por pecados de entre una persona y otra no es fácil como ya mencioné porque además de tener que pedir disculpas al creador por no haber transgredido, por haber, por haber transgredido su precepto y afligido a otro hombre también tendrá que buscar al policía ofendido y apaciguarlo hasta que le perdone completamente. ¿Y cómo vas, cómo vas a hacer esto ahora? Sin el perdón de la persona ofendida, no le servirá al hombre el arrepentimiento y el retorno al Creador. Porque Él, el Creador, no perdona en lugar del hombre ofendido. El Creador dice, tú has ofendido a alguien, habla con Él. Yo no te puedo perdonar en nombre de otra persona. Entonces, Ve y empieza a buscar a ese policía o ese, esa persona que has lastimado. De esto debemos entender cuánto cuidado se necesita en los asuntos de entre una persona y otra. Pues durante el tiempo en que hay en el mundo gente ofendida que le perdona, que no le perdona al hombre su ofensa, mientras hay en el mundo... Gente ofendida que no le perdona al hombre su ofensa. Existe sobre él un juicio muy grave. Un juicio celestial muy grave en contra de esa persona. Una acusación celestial contra esa persona que ofendió a los demás. Que es la causa de la mayoría de sus angustias. Eso tiene un precio. Aunque en los asuntos entre el hombre y el Creador... Sí, el Creador, Él contiene su ira y perdona más fácilmente. También existen, tiempo, existen tiempos especiales de misericordia en el cual todos los pecados del hombre se perdonan. Hay tiempos especiales. La víspera de Shabbat, por ejemplo, el día de Yom Kippur, medianoche, cada noche, hay momentos más oportunos para rectificar ciertas cosas la hora de ir bodedú, de plegaria personal. Eso frente al Creador, pero todo esto no es suficiente para expiar los pecados de entre una persona y otra, porque ahora tienes algo que ver con otra persona. El Creador es siempre accesible, entonces si sí pecaste, transgrediste su palabra, le pides perdón en todo momento y especialmente en esos momentos oportunos que también existen. Pero Ahora busca a una persona que viste hace 5 años, que la ofendiste hace 5 años, 15 años, mucho más complicado. El Creador no puede perdonar la ofensa del hombre ofendido. Así fijó el Creador en su creación, que Él no perdona la ofensa del hombre ofendido. Hay que apestiguar a esa persona. El creador no puede perdonar la ofensa del hombre ofendido hasta que ese hombre mismo se concilia y perdona de todo corazón. Encontramos que quien quiere corregir sus transgresiones de entre una persona y otra, debe acordarse de toda la gente que ofendió, encontrarlas y apaciguarlas. Encontrarlos, todos esos hombres, y apaciguarlos. ¡Wow! ¿Cómo? brevemente, es casi imposible corregir un pecado de este tipo. Y por eso hay que cuidarse desde un principio para no ofender a nadie. Siempre tener cuidado. No vale la pena. ¿Cuánta gente por su orgullo? ¡No! ¡Él me dijo! ¡Me ofendió! ¡Tengo que mostrarle! ¡Tengo que educarlo! ¡Tengo que enseñarle! ¡Lo hago por él! ¡Ah! ¡Lo haces por él! Y ahora tienes problemas con con ti mismo, con ti misma, porque No, no está bien eso. Vas a tener que pedir perdón. Vas a tener que perseguir a esa persona. Buscarla. Ese es un problema. Ese es un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por supuesto que ese tipo de comportamiento es el resultado de la falta de fe pues el hombre se comporta según el principio de con mi propia fuerza y el poder de mi mano ese es un principio que todos caen en esto con mi propia fuerza y el poder de mi mano Deuteronomio 8, 17. ahí está ese versículo yo con mi fuerza yo voy a tomar control yo voy a hacer esto yo le voy a enseñar yo le voy a mostrar le voy a enviar no sé a quién hay aquí un rey es que un dueño, háblale a él. Háblale al rey que él haga lo que tiene que hacer en su reino. No, yo, yo, yo. Bueno. Y entonces solo pierdes. Al comienzo piensa, yo sé cómo calmar al policía. Ya sé hablarle. Ey, hombre. ¿Qué tal? Mira, hermano. ¿De dónde eres? Sí, esto, lo otro. Ah, y no funciona. <risa> Compadre, le dice al policía, compadre. Pero cuando no tiene éxito, trata de usar la fuerza o intimidarlo. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? El jefe de toda la policía, ¿sabes quién es? ¿Su apellido? No tiene nada que ver. Pero trata de intimidar, intimidarlo. Intimidarlo. Eso no funciona. La calificación de este hombre en la prueba de fe, de la fe, es muy baja. Y su resultado verá en este mundo y en el venidero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué lástima! Ya en el mundo presente, su vida estará llena de angustia, sufrimientos y penas. Andará todo el día enojado. Enfurru, en, enfurruñado y amargado por causa del policía ¿cómo me hizo esto? ¿cómo? ¿y cómo y me dio? ¿y me habló? ¿y me dio la multa? ¿y cómo me miró? y eso todo debido a su falta de emuná, su falta de fe, por ver al policía como una existencia independiente lo que en verdad es falso ¿por, por qué? pues no hay más nada fuera de él no hay más nada fuera del Creador. Nada fuera del Creador. Recuerdan, hemos aprendido eso ya en la página 69, al comienzo del capítulo segundo. La fe, esta convicción que no hay nada, no hay más nada fuera de Él. Deuteronomio 4.35 Si ves a una persona, al policía, a tu vecino, a tu socio, por supuesto a tu suegra, incluso a tu pareja, como una existencia independiente que te causa pesar, esa es pura herejía. Estás transformando a esa persona. Te estás refiriendo a esta persona como a un ídolo, como si fuera que tiene poderes, como un dios ajeno, como otro dios. Le das la fuerza. ¿Esa persona tiene fuerza, tiene el poder de tener influencia en tu vida? Según la naturaleza parece que sí. Pero de acuerdo con la inmunidad, nada. No te puede hacer nada. Ninguna persona te puede dañar. Ninguna persona puede ni tocarte ni lastimarte, sino por el decreto del Creador. Entonces, en vez de hablar con marionetas... En forma de policía, suegras, socios, amigos, vecinos, gente, personas, animales. Háblale al jefe. Háblale al director de todo que maneja todo. Háblale a él. Ve directamente a la fuente. Ve directamente a la fuente y vas a ver cómo todo se mitiga. Todo se arregla. Y puedes triunfar en las distintas pruebas y exámenes de fe que se presenta a diario varias veces en la escuela de la Emuná, la escuela de la fe auténtica, que es este mundo y tu vida. Así que ahora que sabemos esto, entonces ya es una cosa completamente distinta. Ahora vemos cómo llevar las enseñanzas a la práctica. Y tenemos más, mucho más enseñanzas. Y ejemplos que tenemos que aprender juntos para poder estar listos para cuando se nos presenta una prueba, saber exactamente cómo actuar de acuerdo con el conocimiento de la inmunidad de la fe auténtica y triunfar. Y poder tener una vida bella, dulce y hermosa donde cumplimos con nuestro propósito, con nuestra fidelidad y podemos de verdad gozar de la vida ya en este mundo y para el mundo venidero entonces, ahora deberes, la tarea de esta semana es importante seguir cada día ya hemos dado varias tareas pero otra vez, los que todavía no hicieron eso dedicar cada día un tiempo fijo para hablarle al creador y pedirle en una fe auténtica por favor, rey del universo dame la fe que no hay nada fuera de ti que nadie me puede dañar, nadie me puede tocar, nadie me puede sacar o quitar algo sin tu permiso. Ayúdame a estar siempre conectado, siempre conectada contigo, mi Padre Celestial. Hablarte, contarte, e incluso en las pruebas donde es mucho más difícil recordarse en los conceptos de la emuná a través de que yo te hablo cada día. Entonces voy a estar listo, voy a estar lista y preparado para cualquier prueba o examen de fe que se presente. Ayúdame. Y cada uno puede escribirse algunas situaciones, tres situaciones, en que para él es lo más difícil. Hablar con el socio, hablar con el jefe, hablar con su pareja de cosas, con sus hijos. donde sientes que la emuná choca supuestamente con la realidad y empieza a pedir por eso. ¿Dónde es que yo voy y ahí me olvido del Creador, me olvido de todo y empiezo con la fuerza, mi poder, yo voy a hacer esto, y influencia, y voy a hablar, y voy a luchar? ¿Dónde caes? ¿Dónde fracasas? Escribe tres ejemplos y empieza a pedir por ellos. Quiero escuchar de ustedes. Escríbanos, por favor. Esta tarea, sus deberes, ¿a qué llegó cada uno de ustedes? Y cada uno va a poder participar en nuestro sorteo. Y ahora llega el gran momento. ¿Están listos? Ya saben. En unos segundos. Ustedes ya saben, hemos esperado mucho tiempo por primera vez en la historia humana tenemos al Camarógrafo de la emuna el Camarógrafo de esta generación, por favor señores y señoras reciban a... Alexander! Ah. Ven, ven, ven! Saludos a todos amigos, oh. muchachos! Alex, no puedo creer, miren, tan profesional! ¡Qué bien! ¡Abino Jonathan! Oh. ¡Súper, rabino oh. Alexander, el camarógrafo nuestro, que nos acompaña fielmente. <risa> ¿Tienes vergüenza? ¿También vayas? Eh, sí. Sí. <risa> 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 muy bien, muy bien. La trompeta de Alex trompeta, en vivo. ¡Tenan no, ten no es de. nunca lo voy a lavar ¿no? <risa> bueno entonces bueno. escuchen Alex preparó un chiste hemos recibido miles de peticiones que Alex se presente al tatofia. Miles de personas, sin exagerar. Así que tenemos a Alexander con nosotros y preparó un chiste. Lo va a contar en ruso y yo voy a hacer la traducción al español simultánea casi. Vamos a ver. Ruso chiste. es mi chiste en ruso. Shutka. Shutka. Vamos a contar, vamos a contar un chutka en ruso, por favor Alex. La chutka, por favor. ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? Nada. Nada, ¿entendieron? ¿Qué hace un pez cuando está aburrido? ¡Nada! ¿Entendieron? Muy bien, estamos muy emocionados. Alexander, muy bien. Le costó mucho llegar aquí, pero ahora tenemos pero los premios. Premios. Por favor, Alexander, que... Oh, mejor ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! La emoción, todo en vivo está pasando aquí. Alexander, tenemos tres ganadores. Por favor, Alexander... Aquí tenemos a Sínvale. Sí. Y hoy tenemos el mérito que Alex nos va a anunciar los ganadores. Los primeros se van a ganar uno de estos CDs maravillosos. Es un CD en ruso, M ¿cómo se dice? Mara <risa> <risa> Marañosos. <risa> Marañosos, maravillosos. Alexander, ¿quién se gana un CD? <risa> Pronto, pronto. <risa> Ay. Si, se, si se apaga la cámara, ¿qué hacemos? Creaciones Chanel. Oh. Oh. Creaciones Chanel. Sí. Creaciones Chanel. Creaciones Chanel. Nos escribe así, Rab. Cada vez que un amigo me llama y me dice que tiene problemas <risa> y está deprimente, las, les recomiendo una medicina excelente <risa> que me funciona. Y la dosis nueva es cada semana. Y hay que repetir la dosis hasta que la nueva aparece. Esa medicina se llama en el jardín de, de la, la fe. fe. Entonces, yeah. creación Chanel, no entendemos tu nombre muy bien, pero uno de estos CD está en camino. Pronto va a salir ¿Un en uno camino. CD? Un CD, por favor, uno. <risa> y ¿quién se gana trompeta, Alex? Por favor, ¿quién se gana las perlas de la fe? Ah, uno minuto. Jordana... ¿Jordana? <risa> ¿Jordana? ¡Jordana Venegas! ¡Jordana Venegas! Escucha lo que dice Jordana Venegas. Me ha encantado. Quiero compartir su milagro al vino de Natán. Usted ya es parte de mi familia. Familia de mishpacha, mishpucha. Okay. <risa> Quiero comentarles que mi hijo mayor, mi primogénito Auturo Macías, ya está leyendo en el jardín de la fe, ya está siguiendo sus charlas y ya hace práctica y está maravillosamente conmigo. Baruch Hashem, qué alegría. Bendice al Creador y agradece a todos. Y por supuesto también a Alex, que es parte de la familia. Es mi familia en el ruso me <risa> espuje. <risa> <risa> ¡Excelente! Jordana... <risa> estimada Jordana, <risa> Las Perlas de la Fe están en camino <risa> tuyo en unos <risa> días. <risa> ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Jordana! Jordana. ¿Y quién se gana? Oh, ¡El libro en el jardín oh, el de la fe! Jardín. ¿Quién se gana este libro? ¡Edith Esther Toledo. ¡Edith Esther Toledo. Y es de Argentina. ¿Argentina? ¡Sí! sí. Y dice así, hola Rabio Natán, me llamo Edito Ledot, soy de Argentina, de Resistencia Chaco. ¿Y mi Chaco? ¿No ¿Sí? un Chaco? ¿Sí? 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 Lo escucho siempre y escucho y reescucho cada charla, tanto del libro en el Jardín de la Fe como las otras charlas muy claras. ¿Cómo me ayudan? No tengo palabras para explicar cómo me, ayuda, me ayudan tanto. Algunos familiares cercanos no me entienden. En verdad yo deseo y pongo mi voluntad para pensar, hablar y actuar y llegar a ser una mujer virtuosa para virtuoso. para bueno sí virtuosa de Shetayir ah jefe. y tiene su oración personal con Hashem nos cuenta y nos agradece y dice muchísimas gracias y si es posible quisiera participar de los sorteos y me va que te ganaste el sorteo y aquí está su correo electrónico entonces Edith dice esther toledot desde Chaco Argentina este libro action ya está en camino tuyo. <ríe> Espero que está grabando, porque si Alex no está ahí, no sé lo que está pasando. ¿De Maclid? Maclid. ¿De ¿De Shutka. Shutka. ¿Quieren otra shutka <risa> <risa> de Alex? En otra oportunidad. Entonces, señores y señoras, llegó el momento histórico. Alexander está con nosotros. Lo queremos mucho. Ah, ¡Alex! Ah. ¡Alex! Ah. ¡Rabino Jonathan! Ah, ¡Qué alegría! Entonces, que podamos ver muy pronto <risa> un mundo de Emuná, un mundo rectificado. <risa> ya sabía, <risa> un mundo rectificado, un mundo de fe auténtica y que sea rápidamente rápidamente en nuestros días. Amén. Adelante. Adelante. <risa>